0: Sociologisch,
1: toch? Welkom bij Usocia's podcast. In deze podcast bespreken we maatschappelijke thema's met een variatie aan leuke gasten. We bespreken de actualiteiten en zetten hier en daar de sociologische bril op. Deze podcast is gemaakt door studenten en voor studenten. Mijn naam is Evelien, uh, ik ben uh, tweedejaars sociologie-student. Tweedejaars actief bij Usocia en uh, dit jaar de secretaris van de redactiecommissie.
0: Ik ben Mare, ik ben uh, eerstejaars sociologie-student en eerstejaars Usociaan En ik ben een super enthousiast redactielid. En vandaag hebben we bij ons Raf en Boas. Uh, Raf, kan jij je misschien even beginnen met jezelf voorstellen?
2: Uh, ja, ik uh, ben Raf, ik uh, studeer niet meer hier, maar in Tilburg doe ik een master. Uh... Ook actief geweest ben usocia in een
3: verleden. Uh, en dit is Boas. Ja, ik, uh, ik ben Boas. Ik geloof al zevendejaars uh, Usocia nu inmiddels. Uh, studeer ook niet meer hier. Uh, wel vijf jaar sociologie hier gedaan. En uh, Raf en ik doen niet dezelfde master in Tilburg. Maar uh, ik ben bijna klaar. Gelukkig nu de laatste eindzaamescriptie uh, bij elkaar aan het knopen.
0: Vandaag gaan we het hebben over How To Eerstejaars. Iedereen kent wel de boeken Hoe overleef ik de brugklas van Francine Omen. Voor de zomervakantie heeft Omen bekendgemaakt dat ze een nieuw boek gaat schrijven... ...waarin het hoofdpersonage Rosa en haar vrienden Twintigers zijn. Dat boek moet nog geschreven worden, maar tot die tijd en ver daarna zijn wij er. En in deze aflevering gaan we het dan ook hebben over Hoe overleef ik mijn eerste jaar op de ogen. Laten we even bij het begin beginnen. Weten jullie nog hoe jullie de eerste schooldag hebben ervaren, Boas?
3: Uh, nou ja, de allereerste op de, de matchingsdag. Dat was uh, nog wel een uh, klein avontuur. Toen was utrecht Centraal nog uh, heel, heel anders. Dus moest ik met de bus ergens nog uh, die weten te vinden naar de Uithof toe. Toen vond ik het vrij imposant. Bus 12. Bus 12, denk okay. ik toen ook al, ja. Die bestaat al wel heel lang. Um, ja, En de eerste dag echt hier op de Uithof, uh, weet ik niet, een beetje, misschien een beetje overweldigend als ik eerlijk ben. Maar ik uh, ben er nu natuurlijk ook zo aan gewend al uh, om hier rond te lopen al die jaren dat het um, dat, dat helemaal weg is gegaan. Maar ik denk dat, uh, dat ik het best wel indrukwekkend vond toen ik hier voor het eerst kwam.
0: Oké, okay, en denk je dat je een beetje een goede eerste indruk hebt gemaakt toen?
3: <laughs> Goeie, op wie? Op de, op de, de medestudenten? Op de medestudenten, oh. of je docenten. Uh, nou, ik was, niet, uh, uh, ik was niet heel vervelend aanwezig of zo. Maar ik was al. Uh, het was wel echt nog een broekie. Dus uh, in die zin. Het uh, kan nooit heel, heel cool zijn overgekomen hoe ik was. Maar. <laughs> <laughs> ja, is het toch gewoon zo. Dat, uh, dat is best eerlijk, denk ik.
0: Ja, zeker. En, uh, en Raf, heb jij, denk je een beetje een goede eerste indruk gemaakt?
2: Ik denk eigenlijk dat we wel vrij uh, hetzelfde daarin zijn geweest. Ook nog uh, broekie. Maar uh, ik kan me nog wel herinneren dat ik het wel heel leuk vond. We gingen toen meteen uh, spellen doen natuurlijk. Met, uh, met Usocia erbij, die crazy idiot. Dat was wel grappig. Uh, ja, en daarna gewoon, uh, is het vrij snel gegaan allemaal.
3: Ja, en nog dineren uh, bij, bij, bij een student. bij ja. een student. Ja, dat was ook wel echt leuk. Want dan leer je gelijk een beetje, natuurlijk wel via Usocia, maar toch wel de, de, de oudere jaars ook kennen. Ehm... Um, ja en op zich was dat altijd wel gewoon heel vriendelijk en gemoedelijk of zo. Het was niet um, nooit de ervaring gehad dat je op de soort van op de universiteit kwam en jezelf even moest gereden of zo. Je hebt gewoon met een nieuwe groep mensen meegenomen en uh, uh, de ouderejaars die uh, die zorgden wel dat je een beetje op je plek voelde en als je dingen niet wist, dan denk ik dat je altijd wel iemand had om aan te schieten ofzo.
0: Oké, okay, maakte dat het misschien ook minder spannend dat je een soort van, een soort opvangnet had of zo?
3: Ja, ja ik heb het nooit echt uh, ook als heel spannend ervaren. Ik vond het juist ook wel leuk. Uh, gewoon om, uh, weet je, zo van uit huis gaan en dan uh, een hele nieuwe stad ontdekken en gewoon uh, het studentenleven ingaan. Dus dat vond ik altijd wel gewoon heel, uh, heel interessant. En je loopt natuurlijk wel tegen een heleboel uh, andere dingen aan als je eenmaal. Uh, op jezelf moet wonen en dan uh, uh, allemaal dingen die je ouders normaal zouden doen, uh, ineens zelf op moet pakken. Maar dat is uh, niet per se uh, aan de, aan de Unie of zo gerelateerd. Ja, denk ik ook. Je hebt er gewoon meteen een soort van sleeptouw. Neem je ze je gewoon mee. En je
2: had ook, tenminste vond ik in de eerste paar dagen, genoeg tijd ook om mensen te leren kennen. Het was niet dat je van college naar college moest gaan en dat je constant ergens mee bezig moest zijn. Maar je had ook genoeg tijd om even buiten het te maken. En gewoon zo langzamerhand kom je gewoon meer mensen te leren kennen. En dan blijf je een beetje aan elkaar plakken. En dan heb uh, je vrienden, denk ik, als dat zo heet. <lacht> Kennissen, studiegenoten. Ja, zoiets.
0: Ja, zo, zo gaat dat wel vaak. En dan heb ik uh, ook nog wel misschien een interessante vraag... voor jullie alle drie en misschien ook voor mezelf. Maar hebben jullie jezelf opnieuw uitgevonden? Want als je dan uh, gaat studeren in een nieuwe stad... dan kan je eigenlijk helemaal opnieuw beginnen. En je kan jezelf zo vertonen als dat je graag gezien wilt worden. Dus... Uh, Misschien Evelien, jij beginnen of hem anders gelijk doorgeven?
1: Um, ja, ik denk niet dat ik hier iets heel interessants over te vertellen heb, dus ik geef hem door.
3: Um, ja, mezelf opnieuw uitgevonden, N niet gelijk. Ik denk dat ik wel, uh, wel in de loop der tijd heel veel veranderd ben... Ja, wel uh, natuurlijk in de loop der jaren een beetje ondervonden wat ik nou eigenlijk dan, dan wilde gaan doen of zo. Want ik ben natuurlijk een beetje van, van sociologie afgestapt. Ik heb wel hele leuke studententijd hier gehad en uh, veel, veel geleerd van de studie. Maar uh, zit dan nu ook bijvoorbeeld meer in de hoek van ja een beetje media sociologie en toch ook wel uh, sociale media en design daarvan. UX design. Mm -hmm. Dus dat is wel op elkaar voor te bouwen, maar een hele andere tak ingeslagen. Maar ik heb dat wel hier uh, ondervonden. Dus uh, een minor media en cultuur gaan doen eerst naast de, de, de sociologie bachelor. En, um, en ja, dan de zoektocht naar wat je dan eigenlijk wil. En het besef dat je toch wel uh, iets op dat papiertje ook wil hebben staan... wat misschien nog iets meer je richting in is... dan, dan waar je aanvankelijk aan begonnen bent. Uh, dat heb ik ook wel hier door de mensen en de universiteit geleerd. Dus dat is op zich uh, zeer waardevol.
0: Je hebt dus een beetje je eigen interesses wel kunnen vinden... door de jaren heen, als ik het goed begrijp.
3: Ja, misschien ook uh, geleerd om wat, uh, wat uh, meer focus te durven leggen... op de dingen waar je uh, eigenlijk echt uh, uh, wat, uh, wat blijer van wordt... En um, in het begin ben je natuurlijk in een soort stroomversnelling. En we hebben dan allebei hier nog een bestuursjaar gedaan bij Usocia. Dus daar uh, zijn we heel veel mee bezig geweest. En daarna zat ik in mijn vierde jaar en moest ik me wel even gaan bedenken van oké, okay, dan ben ik bijna klaar. Hoeveel beweegruimte heb ik nu nog binnen mijn curriculum om, uh, om andere dingen op te gaan pakken. Um, dus, maar dat is ook wel wat, wat, wat later gekomen. Dus in, in de hele studententijd aan zich.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Uh, jij? Heb jij jezelf ook nu uitgevonden? Een nieuw kapsel misschien of uh, ja, hele de, vette schoenen?
2: Er is wel het een en ander veranderd ten opzichte van uh, de eerste dag hier inderdaad. Oef. Maar dat zijn vooral denk ik gewoon dat je, ja, wat Boas zegt, ook door de jaren heen jezelf wat beter leert kennen. Wat je wel en niet leuk vindt en dan ga je daar ook een beetje na, na, ja, naartoe aanpassen ofzo, als je dat zo kan zeggen. Maar ik ging niet met de eerste dag hier naartoe met, met het idee van oké, okay, nu, nu kan ik echt gewoon... ...mijzelf voordoen zoals ik het precies wil. Het was gewoon heel snel dat ik al meteen we dacht... Van, ...ja, eigenlijk is het zo van hetzelfde als de middelbare school... ...alleen zijn de mensen nu nieuw... ...maar uiteindelijk als ik nu ook kijk naar de vriendengroep die ik nu hier heb... ...en mijn vriendengroep die ik dan uit Weert nog heb... ...zijn eigenlijk gewoon dezelfde soort gasten. Dus ik denk dat dat vrijwel elkaar toch gewoon heeft opgezocht of zo. Dus ook niet... ...dat je niet heel veel veranderd bent of zo. Maar wel, wel ja, wat Paul was zegt inderdaad... ...je leert jezelf gewoon goed kennen. En dan uh, ja, verander je vanzelf wel naar uh, je echte zelf... En je hebt een baardje gekregen. Ja,
1: ja, ook, hoort er ook bij natuurlijk, groeien. Ja. Ja. Maar dan volgens mij heb jij uh,
0: jezelf wel opnieuw uitgevonden. Ja, zeker. Ik heb mezelf wel opnieuw uitgevonden. Ik had, uh, kunnen de, de luisteraars niet zien, maar ik had uh, best wel lang haar op de middelbare school. En uh, niet eens uh, heel veel speciale dingen meegedaan. Eigenlijk gewoon altijd mijn natuurlijke haarkleur gebleven. En toen dacht ik, toen ik, uh, ik heb eerst een tussenjaar gehad. Toen dacht ik van, uh, oké, okay, nu ga ik mijn haar afscheren. En toen heb ik het gemillimeterd en dat voelde heel erg bevrijdend. Dat kan ik iedereen aanraden om te doen. Mm -hmm. En dat, uh, daar had ik ook bewust mee gewacht eigenlijk... omdat ik geen behoefte had aan alle meningen... van al mijn mede middelbare scholieren, zeg maar. Dus uh, ja, dat vond ik wel heel leuk... dat eigenlijk iedereen die mij leerde kennen in mijn tussenjaar... me alleen maar kende met, met heel weinig haar. Ja, ik vind dat een, hele leuke, een heel leuk iets om te doen eigenlijk... Je haar afscheren. En dit is een uitgelegen moment om dat te doen als je ergens nieuw bent.
2: Of als je tijdens corona met je drie uh, stomme huisgenoten vastzit, dan uh, kan dat, je het ook doen. Dan ook. Ja. Eigenlijk altijd wel. Maar het is wel een bevrijdend gevoel. Ik uh, zou het ook wel aanraden.
3: Lekker kou koppie. Ja. Ja. Ik mocht dat niet van mijn vriendin. Mag je wel een oorbel? Zou ze echt gaan huilen. <laughs> maar ik uh, kan het me heel goed voorstellen. Ik had het ook lachend gedaan. Als ja. ik niet zo beïnvloedbaar was. <laughs> Nee, maar het is ook wel
2: grappig dat je zegt dat je dan niet, geen zin had... in de meningen van uh, je middelbare scholierengenoten. Nou, ik weet precies. niet hoe dat zegt. In ieder geval dat. Uh, en dat je dan inderdaad wacht tot je een nieuw moment hebt. Zoals dan inderdaad een nieuwe studie of een nieuwe stad om dat dan te doen. Dus ik vind het ook wel mooi dat dat dan zo van... het kan bieden dat je dat dan wel durft te doen. En dan uiteindelijk ook gewoon een goede keuze aan hebt gemaakt.
3: Maar er heeft vooral ook niemand uh, tot op dat moment een oordeel over jou. Dus... Alles wordt gebaseerd op uh, hoe je dan weer binnenkomt. Ja. Dat is ook wel... Ik uh, kan me wel voorstellen dat dat heel prettig is. Ik had op dat moment niet per se uh, het idee van... Uh, oh, ik ga mezelf nu helemaal ervoor. Maar ik heb wel in de loop der tijd ook door de, de mensen, denk ik... die hier sowieso zich uh, in ieder geval binnen sociologie... wat toch over het algemeen een beetje dezelfde mensen wel zijn. Misschien dat het over tijd natuurlijk veel verandert, maar... Uh, toch best grappig dat veel mensen een beetje hetzelfde in elkaar zitten. En uh, dat dat ook wel uh, heel erg geaccepteerd wordt om gewoon dan iets anders te doen en nieuwe dingen te doen. En misschien ja. komt dat ook een beetje kijken met volwassenheid tegenover de, de, puberale, de, ja, de puberale middelbare school waar alle, alle onzekere vooroordelen nog aan vastzitten. Ja,
2: en misschien ook wel naar wat voor stad je gaat. Ik uh, kom zelf uit Weert in Limburg, het is niet heel groot. Um, maar ja, als je dan hier komt, dan zie je gewoon veel meer verschillende soorten mensen. En ook vind ik binnen sociologie is er ook wel een breed scala aan, aan mensen, zeg maar. Dus dat is heel fijn om te zien. En toch past het allemaal heel goed bij elkaar. Dus vandaar dat je dan misschien ook jezelf wat meer uh, gaat vinden in de zin van... Nou, oh, ik zie nu dit en dit vind ik op zich wel cool, dus uh, laat ik dat ook doen. En zo gaat het balletje naar rollen. denk ik. Ah,
1: nou, mee wel. Laten we het uh, gaan hebben, of iets meer gaan hebben over de mensen van sociologie. We hebben nu uh, vooral gekeken naar de individuele kant, maar wat natuurlijk ook heel interessant is, is uh, de sociologische kant. Vriendschappen die zijn belangrijk voor het welzijn van de mens. Onderzoek wijst uit dat vriendschappen voor een hoger zelfvertrouwen, minder stress en minder eenzaamheid zorgen. Voor sommige mensen is het heel makkelijk om nieuwe vrienden te maken, maar voor anderen is dit iets lastiger. Over het algemeen is het maken van vrienden makkelijker wanneer je iets jonger bent. Denk maar aan vroeger op de camping of in de kleuterklas. Waarschijnlijk dacht je er toen niet eens over na over uh, vrienden maken, maar die had je wel. Wanneer je naar de universiteit gaat, ben je natuurlijk al iets ouder. Niet alleen dat, maar je bevindt je misschien ook nog eens in een vreemde stad en op een school die je helemaal niet kent. Hoe gemakkelijk uh, is het vrienden maken dan nog? Boas, kun je... Iets vertellen over hoe dat uh, de eerste week verhaal ging. Ja, hoe na, gemakkelijk
3: is het vrienden maken? Uh, nou ja, Rafa en ik zitten dus ook niet, zaten niet in hetzelfde jaar. Dus, dus uh, ik heb uh, eerst nog een heel jaar uh, in mijn eentje ja. moeten overleven. Hij is veel ouder. Uh, nee, maar ik, uh, ja, ik, het was in het begin is het natuurlijk altijd een beetje aftasten. Hè? Je komt dan in zo'n werkgroep. En ik weet ook nog dat die werkgroep halverwege het jaar ineens, um, ineens opgebroken die wordt. Soort, ja. Ik, ja, is dat nog steeds zo? Ja. Okay. Want... Um, ja, dan zit je een soort van ineens weer met andere mensen. En het voelt dan toch nog een beetje alsof dat wel jouw, jouw klas is of zo. Mm -hmm. Dus ja, dat, dat geeft natuurlijk ook weer een beetje een gekke situaties. Dus dan ineens andere mensen weer wat minder gaat zien. Maar in het begin van het jaar. Ik denk dat iedereen zo nieuw is dat iedereen wel met elkaar praat. Ze altijd wel een beetje een soort van natuurlijke aantrekkingskracht. Tot met wie je, denk je het beter te kunnen vinden. En, en andere mensen waar je misschien wat minder mee denkt te liggen. Dat je daar gewoon iets minder naartoe trekt, maar over het algemeen, soort van is iedereen toch nieuw, dus je gaat gewoon een beetje aftasten. Gaat het wel um, automatisch? Ja, wie het, ja. Is, het, gaat vrij automatisch. Had ik het idee. Oké,
1: okay. en ja, maar misschien voor jou is het natuurlijk nog het meest recent. Zijn er al veel uh,
0: groepjes ontstaan? Veel groepjes? Nou, dat is wel een hele leuke vraag. Ik denk wel dat we uh, net als uh, Boas daarnet zei dat mensen toch wel een beetje naar elkaar toe trekken. Van, mm -hmm. je, je ziet iemand staan en eigenlijk baseer je dan op het uiterlijk... en een beetje op hoe diegene zich gedraagt. Van, oh ja, ja jou zie ik wel zitten als gewoon vriend, zeg maar. Mm -hmm. En um, dan ontstaan er wel een soort van groepjes. Maar ik zou niet zeggen dat die heel, heel vast staan of zo. Je kan er gewoon bij als je dat leuk vindt. Maar het, ja, het ontstaat best snel. Dat is, dat is wel waar.
1: Raf, vond je het uh, dan ook makkelijker dan op de middelbare vrienden te maken door bijvoorbeeld die, dat automatische, dat dynamische
2: ja ik denk het wel ik denk dat het dan een stukje makkelijker was natuurlijk wat ben je als je naar de middelbare school gaat 12 of zo mm -hmm. 12? ja mm, dan ja. ken je jezelf natuurlijk ook eigenlijk nog niet echt goed of zo en dat is al iets beter als je dan op je 18 of zo naar, uh, naar de unie gaat dus ik denk dat dat het ook voor een groot deel makkelijker maakt omdat je jezelf al beter kent en je weet in ieder geval wat je een beetje zoekt in mensen op de middelbare school was het even aftasten, inderdaad. Nog iets meer dan uh, op de uni, vond ik. Want op de uni ging het vrij, ook vrij ja, eenvoudig of zo, of mm -hmm. Dat je in ieder geval vrij snel ziet dat je, nou, dat iemand gewoon, uh, hoe die zich gedraagt. Dat je denkt van, oké, okay, nou, volgens mij zit het wel een geinig joch of een, uh, of een geinig meisje of zo, weet ik het. En dat je dan daar ja, automatisch wat Boris zegt een beetje naartoe trekt. En dan ja, leer je elkaar in een week een beetje iets beter kennen. Ja, en dan weet je vrij snel, denk ik in ieder geval, of het vriendschap... ...potentie heeft of dat je denkt, maar ik uh, ga een andere uh, groepje zoeken. Maar ja, we hebben in principe wel meer groepjes, denk ik. Toch, Boas, in het begin? Ja, dan op de, de, de middelbaar, bedoel je? Ja, op de middelbaar denk ik sowieso. Nou, misschien dat het wel redelijk hetzelfde is. Maar bijvoorbeeld, ik uh, zit in het ministerie van uh, VER Zaken. <laughs> en dat is dan echt wel weer een groepje, zeg maar. Daar zitten we dan met z'n zessen in en dat is dan ook een groepje of zo. En uh, Babushka's bijvoorbeeld, een vriendinnengroep, dat is ook ja, wel weer een dat is wel, dat is
3: heel erg over, over de jaren wel, wel ja, een beetje begin, gevormd. Ja. En ja, ik weet niet, op mijn middelbare school waren bijvoorbeeld wel echt veel, veel groepjes... die bijvoorbeeld met elkaar uh, gingen chillen of zo. En ik, ik had wel een beetje het idee dat hier... Dat heb ik vast niet zo in mijn eerste jaar ervaren, maar als ik er zo op terugkijk uh, dat misschien de druk ook iets minder hoog was in die zin omdat je natuurlijk ineens heel veel nieuwe mensen om je heen hebt. Dus eigenlijk is de pool waar je uit kan kiezen, om het dan maar even zo te zeggen, toch vrij groot. Terwijl um, ja, op de middelbare school heb je natuurlijk je klas en dat zijn gewoon één jaar lang allemaal dezelfde mensen. En Um, daar, daar komt relatief weinig verandering in. En dan, dan groei je ook met die mensen... Uh, vijf, zes jaar lang gewoon um, ja, weer mee. En dat, dat, dat blijft gewoon eigenlijk op een gegeven moment hetzelfde. En als die groepjes er zijn, dan... Uh, ik, weet niet, ik, ik had niet per se de behoefte om ergens dan bij te komen of zo. Maar ik kan me voorstellen dat het best lastig is... om dan op een gegeven moment tussen zo'n groep uh, gasten te komen... die elkaar al drie, vier jaar kennen. Ja. En, en hier... Ja, ik weet niet, ik had uh, nieuwe huisgenoten, dan uh, een, een baantje waar ik weer mensen leerde kennen. En dan hier van sociologie nog mensen die ik leerde kennen. Dus ja, je, je komt gewoon op heel veel sociale gelegenheden eigenlijk. Waar je altijd wel, wel mensen hebt om mee te praten. En ja, bij ons is het gewoon nu heel leuk zo gevormd dat we uh, van ongeveer drie jaar lage sociologie studenten. Dus een groep van twintig mensen hebben die... Uh, vrij frequent uh, nou, niet per se allemaal tegelijk maar uh, ook dat doen we wel eens uh, afspreken. Van de vakantie uh, van de afgelopen zomer zijn we nog met z'n allen naar Praag geweest ja, dat is denk ik ook wel een beetje een unicum maar desalniettemin toch wel een groep die door de jaren heen naar elkaar toe is getrokken en ook weer bestaat het allemaal kleinere groepjes die aanvankelijk heel veel samen waren. En uh, ik denk dat dat wel erg leuk is dat je dat dus ook gewoon over kan houden aan je studententijd.
1: Ja, gezellig.
3: Ja.
1: Je begon er net al even over. Um, maar natuurlijk het vrienden maken buiten je contacten of buiten je studie. Uh, als student heb je natuurlijk nieuwe huisgenoten. Je gaat naar feestjes, je gaat uit. Um, ja, je ontmoet heel veel nieuwe mensen. En dus niet alleen de mensen waarmee je op dezelfde uh, studie of school zit. Hebben jullie het idee dat het uh, studentenleven nog hetzelfde was als in jullie eerste jaar? Of is dat bijvoorbeeld door corona of gewoon door de tijd heen veranderd?
2: Nou, ik denk dat het vast wel is veranderd. We hebben natuurlijk niet echt een heel goed beeld op hoe het nu precies is... voor uh, eerstejaars of tweedejaars of zo. Maar ik denk dat de, uh, de essentie nog steeds wel een beetje hetzelfde is. Als in... De rijen zijn
3: langer geworden bij de kroegen, <laughs> dat wel? Veel langer, ja, zeker. Dat ja. wel. Uh, de de, is in, dan eerste, in mijn eerste jaar was de vrienden een hele vette tent, maar misschien was dat toen ook ja, al right. niet zo. Maar was ik gewoon nog eens?
2: Wat is nu uh, de leukste kroeg of tent of discotheek om uh, uit te gaan?
1: Ik denk, ben je al uit geweest in utrecht?
0: Ik ben heel weinig uit geweest. Oké. Okay.
2: Geen Puma. Nou, zeggen.
1: Ja, ik, ik neig hier wel naar, maar dat komt meer door. Ik heb met mijn, uh, met mijn huis hebben wij uh, amazing maandag, en op maandag is het enige wat open is. Oh Puma. ja, de Puma. Dus dan ga je daar maar heen. Ik word er liever ook niet doodgevonden. Maar ja, <laughs> je staat er wel. Dat ja, is wel gezellig. Um, verder, Jans Kerkhoff, denk ik. S maar dat is natuurlijk wel 21 plus. Um, ja, Hofman.
2: En... Jans Bar.
1: Jans Pak Huis. Ja. ja. -bak um, ja.
2: ja
3: dan verder kan zou ik het echt niet
1: weten, helpen, eigenlijk.
3: Ja. Nee, ja, om even terug te komen op je vraag van... Is, is het heel erg veranderd? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat de insteek hetzelfde is gebleven. Ik denk misschien dat er wel... Uh dat er juist wat meer, meer bij is gekomen. Dus uh, de Echo en oh ja. de Tivo hebben allebei bijvoorbeeld... Uh, wat dat gaat, uh, hele andere dingen voor het nachtleven. En uh, nou ja, bij uh, sociologie zijn er uh, denk ik ook wel gewoon... binnen Usocia dingen veranderd en zo. Uh, dus als je als eerstejaars nu daar binnenkomt... zal dat vast iets anders zijn dan, dan zeven jaar terug. Maar over het algemeen... Ja, is Echt de insteek natuurlijk hetzelfde? Je wil gewoon ja. nieuwe mensen leren kennen. Mm -hmm. en, en dat uh, de, levert daar een heel goed platform voor.
1: Ja, nou ver. Um, Mare, je bent natuurlijk nog niet zoveel uit geweest, zei je net. Maar wat vind je zo so far van het studentenleven? En sluit het een beetje aan bij het beeld wat jij van tevoren had
0: over het is echte studentenleven? Um, nou, ik vind het wel lastig om deze vraag te beantwoorden. Aangezien ik uh, ik ben druk bezig eigenlijk met revalideren. Dus dat is niet echt te matchen met een studentenleven. Mm -hmm. Maar uh, als ik zo kijk naar alle mogelijkheden die er zijn. En uh, vanuit Usocia zijn er ook altijd hele leuke dingen worden daar georganiseerd. Ledenborrels, gala's, feesten. Dan denk ik dat um, met, als je de mogelijkheid hebt dat je het echt een heel leuk studentenleven voor jezelf kan maken. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je het altijd niet te vol plant, denk ik. En dan wil ik ook gelijk eventjes vragen aan jullie uh, jongens. Van, hebben jullie het gevoel dat het, dat het allemaal genoeg is, al die dingen die je moet combineren? Het studentenleven, een dateleven misschien, vrienden?
2: Ja, wat je zegt, je moet het niet te vol plannen voor jezelf. Nou zijn wij er allebei niet heel erg goed in. Uh, goed. Wij, wij deden dat op, vooral wel. Nou ja, vooral heel vol plannen en uh, alles proberen te doen. Uh, maar ja, op zich, het, je hebt al heel snel inderdaad een volle agenda. Als je moet studeren, je hebt je contacturen en dan thuis ook nog eens wat doen. Uh, ja, en als je bijvoorbeeld een baantje hebt of zo... dan ga je daar ook nog heel veel tijd in steken. Um, maar en je wil natuurlijk ook gewoon inderdaad je vrienden blijven zien. En uh, ja, af en toe een date of twee, dat zou ook wel eens mogen. Dus ja, dan maar heb ja. je het wel heel snel heel vol. Maar ja, ja we hebben ook moeten leren dat je dan... Uh,
3: nou je wist moet, moet nemen. <laughs> ja, dat ik, ik heb nooit... Uh, uh, ik, ik heb nooit soort van in de eerste paar jaar heel veel ook gewerkt of zo in die zin... Uh... Wel een tijdje, gewoon uh, allemaal bijbaantjes gehad. Maar dat was dan misschien voor tien uur per week of zo. Ja, en dan overdag gewoon naar college. En, uh, ik bedoel, s ochtends een vent, avonds een vent. Of andersom. Absent. <laughs> nee, niet absent juist. Ja, oh. Je moet dan dus wel gaan. Oh, oh dat... Uh, nou, dat is wel
2: sterk dat je dat doet.
3: Ja, dat kan dus nu niet meer zo goed. <laughs> uh, ik weet niet helemaal hoe dat komt. Maar dan ergens heeft die zeven jaar toch een kleine impact gehad, denk ik, op mijn lichaam. <laughs> Maar in mijn eerste jaar dan kon ik wel, uh, uh, nou dan kijken een paar docenten me waarschijnlijk heel verwijtend aan, maar kon ik wel uh, tot vier uur naar de kroeg gaan en dan, uh, nou, ik hoopte dan dat het dan het college van elf uur was. Maar soms was het ook wel eens gewoon om negen en dan was ik er ook wel.
1: Damn, ik doe het je niet na.
3: Ik ook niet. <laughs> <laughs> Misschien praat ik er nu groter over dan de aantal ja, keer dat dit, ik waarschijnlijk was. Dan, dan, maar... heeft het er niet uitgezien, nee, ik kan het oh, niet ja. wel vertellen.
2: Maar ja, ik denk het belangrijkste is, zolang het leuk is. Als je het leuk vindt wat je doet. Ik vind mijn baantje nu heel leuk bij uh, Café de Stadsgenoot. Um, ja. Dus ja, zolang je dat leuk vindt, dan voelt het ook minder als ergens tijd insteken. Of inderdaad, als je dan met je vrienden, dat zijn gewoon zeggen, allemaal leuke dingen. Um, en ja, als je je studie dan ook nog heel leuk vindt, dan uh, heb je het helemaal mooi meegenomen. Okay. Dus ja, zolang het leuk is.
1: En uh, houden jullie dan ook nog een beetje tijd over voor inderdaad het uh, liefdesleven? Jij vertelde net al Boas dat je een vriendin hebt. Is dat nog steeds het geval? Ja,
3: ja ik heb uh, nu vier jaar een vriendin. Uh, ja. Een meisje wat uh, in ons bestuursjaar voorzitter was bij uh, PAP, de Vereniging van Pedagogische Wetenschappen. Dus het was ook wel... Uh, ja, moeilijk om elkaar überhaupt te zien, behalve dan op feesten en zeggen. Maar uh, ja, we zijn, uh, we zijn er nog steeds en uh, we hebben het wel leuk samen. Dus op zich is dat, uh, is dat uh, fijn. Ja. En uh, ja, dan vind je ook daar wel tijd voor tussen alle, alle studie- en, en activiteiten door, uh, denk ik, voor elkaar. Ik. Maar ik kan me wel voorstellen daten misschien wat, wat moeilijker is... op het moment dat je het al zo druk hebt in je eerste paar jaar van je studie.
1: Ja, ik weet niet eraf... Heb jij, uh, heb jij een relatie?
2: Ik uh, op dit moment niet, nee. Uh, single. Maar ja, je kan er tijd voor maken natuurlijk, toch? Ik bedoel, uh, Zeker? Ik kan me het bijna niet voorstellen dat je het zo zo druk hebt dat je niet even twee, drie uurtjes even <laughs> een klein bakkie kan drinken of een klein hapje kan eten. Dus ik denk dat je er altijd wel ruimte voor kan maken, als je het echt wil. Uh, maar ja, het is wel weer een extra dingetje wat
3: erbij komt natuurlijk. Maar, uh... ja, maar de tijd die wij nu samen chillen, dan kan je ook wel een keertje op date gaan. Ja, ga jij mee dan. <lacht> oh. nee, dan, dan mag je mij wel skippen. Hmm. Zo moet hij
1: alleen straks, dat is ook niet leuk.
3: Ja, ik wil ook wel met hem naar de film hoor. <lacht> dat ja, is een Minionsfilm eruit, geloof ik me. moet niet. Oh, ja. <lacht> Oké,
1: okay, zullen we doorgaan? Laten we doorgaan. Nee, ja, ik
2: ben wel benieuwd hoe, uh, hoe oh. jullie uh, dateleven dan is. Wie de bouw um,
1: Ja, nou ja, ik... Ik ben op het moment niet heel veel aan het daten. Ik vind het wel heel leuk om te doen, altijd. Een soort van die spanning van de eerste date. Dat, ja, ik ga daar wel goed op. Maar um, ja, het is niet zozeer dat ik er geen tijd voor heb. Ook niet dat ik het er niet voor vrij maak. Maar het komt er vooral niet van, eigenlijk.
0: Ja, uh, eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Ik, uh, ik ben ook vrijgezel. Of uh, single, <lacht> hoe je dat noemt. Maar ik wil er ook... Um, ik heb een beetje het gevoel dat het gewoon op je pad komt of zo. En ik ben er niet, niet al te druk mee bezig om eerlijk te zijn. Ik vind het natuurlijk wel altijd leuk. Maar uh, ja, ik vind die apps niet echt, uh, niet echt iets om eerlijk te zijn. <laughs> ik vind Tinder, Tinder
1: wel echt zo'n soort spelletje. Geweldig. Alleen maar swipen de hele dag. Heerlijk. <laughs> ja.
3: De grote vleeskeuring.
1: <laughs> ja, precies.
3: En dan is het nu tijd voor Actuali Feitjes tijd.
0: Kort geleden vertelde koning Willem-Alexander en koningin Maxima in een interview dat hun dochter Amalia dusdanig bedreigd wordt dat ze niet meer in Amsterdam kan wonen waar ze studeert. Amalia woont dus nu weer thuis bij haar ouders en kan alleen nog maar naar buiten om naar de Unie te gaan. Dit is natuurlijk heel erg ingrijpend en Amalia heeft helaas niet het studentenleven zoals de meeste studenten dat wel hebben. Hebben jullie misschien een gedachte hierover hoe Amalia haar studententijd zorgelozer zou kunnen maken, Boas?
3: Ten eerste natuurlijk gewoon heel terug dat het überhaupt uh, een gespreksonderwerp moet zijn... hoe zij haar studententijd veiliger en zorgelozer kan maken. Dus uh, het, ze heeft het niet makkelijk in die zin. Ja, hoe kan je dat zorgelozer maken? Ja, ik... Um, uh, ik ben dan zelf ook weer geen, geen royalty, dus ik weet het niet. Uh... Stoppen met het koningshuis. Nou ja, uh, daar kan zij natuurlijk zelf weer heel weinig aan doen. Nou, dus, dus in die zin uh, is het gewoon heel vervelend voor haar dat ze niet uh, gewoon in een studentenhuis kan wonen en een keertje naar de kroeg kan gaan.
1: Ja, ik denk dat dat een, een stuk gemakkelijker wordt als zij niet in Nederland gaat studeren.
3: Uh, ja, nou ja haar, uh, haar zusje zit geloof ik al ergens in, in Engeland op een
1: in het buitenland ja in het buitenland
3: ja ik weet niet zo goed wat daar gebruikelijk in is ik, ik ben niet uh, een, een mega groot aanhanger van het uh, van het koningshuis maar um, ik kan me ook wel voorstellen dat er x-aantal tradities zijn... die mij persoonlijk niet zouden uitmaken als ik in haar positie zit. Maar ja, dat zit ik niet. Uh, dus kan ik wel opstandig gaan doen. Maar zij moet zelf, dan denk ik daar een <laughs> beetje keuzes in maken. Dat is echt... um, en neem niet weg dat, dat daar dan natuurlijk ook weer andere problemen bij komen kijken. Uh, ik denk dat de voornaamste boodschap eigenlijk gewoon is dat het heel terug is... dat uh, zij alleen maar wordt lastiggevallen omdat ze... ...de kroonprinses van Nederland is. Zeker. En ik uh, ja, zou er graag uh, uh, helpen als dat zou kunnen... ...maar hoe het zorgelozer kan, geen flauw idee. Uh, nou, ik denk dat het buitenland best een goede optie is. Als je daar minder vaak wordt herkend... ...dan
2: kan je ja, en ik ja. makkelijker door het leven gaan, denk dat ik. Dat is ook wel waar.
1: Ja, en natuurlijk, iedereen die haar kwaad wil doen... ...zal er uiteindelijk toch wel vinden, maar... ...ik denk dat het de, de stap iets groter maakt. Dus ja... ja.
3: Ja, het is in ieder geval meer verwijderd van, van dit land. Want ik denk, uh, ik heb me er ni niet in verdiept hoor, maar uh, dat het natuurlijk ook wel in samenhang is met uh, het feit dat zij uh, kroonproces is van dit land en dan hier studeert en dus waarschijnlijk gevallen wordt door mensen die daar geen fan van zijn. Ik mm -hmm. uh, kan me althans niet helemaal voorstellen dat mensen die groot voorstander <laughs> zijn van de monarchie haar lastigvallen. Dat denk <laughs> um, ik ook niet. Maar, um, ja, dus in die zin zou je dan in het buitenland studeren zeker wel kunnen helpen. Um, ja, ik vind dat meisje ook gewoon een leuke studententijd?
0: Ja, natuurlijk. Um, ze wordt trouwens uh, bedreigd door criminelen. Dus dat is niet uh, vanwege een, een afkeer voor het koningshuis, maar dat is gewoon. Ja. Uh, het zijn criminelen, zeg maar. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk nog steeds een goed punt wat jullie hier allemaal noemen. Het buitenland zou wellicht een goede optie zijn. Maar. Misschien uh, kan dat ook helemaal niet. Want het was al een best wel grote stap dat zij in Amsterdam ging studeren in plaats van Leiden, waar haar, uh, haar vader en uh, haar oma hebben gestudeerd. Ja, exact. Maar um, het, het blijft een lastige situatie. En hebben jullie misschien gedachten van hoe jullie hiermee om zouden gaan? Want het is en blijft een hele lastige situatie. Wat zouden jullie zelf doen om ja, er niet helemaal in op te gaan, zeg maar, als Amalia zijnde.
3: Je zou natuurlijk een heleboel uh, opstandige uh, uh, dingen kunnen ondernemen en gewoon wel naar de Unie gaan. En dit, dat, maar er, er, er hangt in die zin best dus wel een, een last op haar schouders. Uh, dat ze natuurlijk een verantwoordelijkheid heeft richting het Koningshuis en misschien dan richting, richting Nederland. Uh, ze, is, ze is mij niks verschuldigd. Maar, uh, de, dus zij kan niet zomaar zelf die keuzes maken. Dat maakt het natuurlijk ook heel, heel vervelend. Ik denk dat dat een beetje de tweeschijt is die ze vast ook uh, heeft met misschien wel gewoon de ouders ook. Ja, het is ook meer een dreiging voor je leven toch op dit moment. Dus daar zou ik ook
2: niet echt op staan te wachten om uh, naar school te fietsen en dan uh, nee. dat gevaar te lopen. Dus dan, uh, ja, volgens mij hebben ze redelijk wat uh, land. Dus je kan daar vast wel uh, een leuk feestje geven. De universiteit om, uh, ergens neerzetten. zetten. een met deels te vergeten of zo. Een of, een, uh, of een universiteit bouwen. <laughs> de grote prinsessenschool.
0: Ja,
1: leuk. Nou, het ja. zou zomaar
2: kunnen. Nee, maar ja, het is gewoon een heel moeilijk onderwerp. Het is gewoon heel lastig om, als je zo'n grote dreiging boven je hoofd hebt hangen, om dan ja, het studentenleven echt zo publiek en openbaar op te pakken. Of in ieder geval uh, aan te beginnen... Dus ja, dat is heel lastig om daar dan een soort van oplossing voor te vinden. Want ik denk als die er was, dan uh, alles had ik al zeker uh, ondernomen. Mm. Maar ja, je kan niet tegenwoordig natuurlijk wel qua studie ja, alles online volgen eigenlijk. Dus qua studievertraging zou het in principe mee
3: kunnen vallen. Maar ja, het gaat natuurlijk zo ook om veel, veel meer. Dan mensen dat. leren ja, kennen precies. natuurlijk. Dat,
1: ja. En je ja, gaat dat arme meisje ook niet alleen maar op de kamer laten zitten achter de laptop. Je toch?
3: Want, want hebben jullie hier zelf een beetje, een beetje over nagedacht als ik vind het best een lastige vraag natuurlijk. Omdat ik me kan me proberen te verplaatsen in haar. Maar um, uh, ik, ik weet ook soort van niet genoeg van hoe, hoe de persoonlijke situatie is. Los van wat er in het nieuws komt natuurlijk.
0: Nee, tuurlijk. Het is, het is ook een best wel lastige vraag. En een best wel pittige vraag. Um, we hadden een beetje deze vraag verzonnen. Um, omdat het gewoon heel actueel is. En ik denk dat als ik... Amalia was en een niet heel erg onbezorgd studentenleven had... dan, uh, dan zou dat ook heel lastig zijn. Ik zou het heel lastig vinden om dat dan te accepteren... en zeker het vrienden maken, de sociale kant daarvan... dat is het wat zij mist en dat is ook heel lastig. En ik hoop gewoon dat ze heel veel steun heeft aan haar ouders. Volgens mij wel. En uh, ja, dat ze misschien met een psycholoog erover kan praten... en gewoon ja, een beetje de situatie dan maar moet accepteren zoals die nu is... En dan hopen we met z'n allen dat ze zo snel mogelijk weer... gewoon Dat het haar... gewoon weggaat, ja. Ja, haar studentenleven weer op kan pakken. Precies.
3: Ja, dat zou mooi zijn.
1: Sociale druk is de invloed die door een sociale groep wordt uitgeoefend... om een persoon zijn houding, gedachten en of waarden te veranderen. Dit heeft invloed op een persoon zijn mentale staat... De Social Pressure Theory stelt dat bij hoge druk het mentale welzijn van iemand omlaag gaat. Daarom is het belangrijk om een balans te vinden in je sociale leven en de mate van sociale druk die je daardoor ervaart. Als je eenmaal in clubjes zit die ervoor zorgen dat je gemakkelijker mensen ontmoet, hoe zorg je er dan voor dat je jezelf niet overbelast met al die dingen die je allemaal kunt doen? Misschien is het belangrijk om nee te leren zeggen. Maar is dat wel zo makkelijk? Nou, we hebben het natuurlijk... Uh... Net jou al even horen zeggen, Mara. Um,
0: hoe heb jij er de eerste weken dan voor gezorgd... dat je je bordje niet vol schept? Um, bij mij was het redelijk makkelijk eigenlijk om te doen. Aangezien ik het uh, ik net al verteld... ik doe vooral aan revalidatie op dit moment. Mm -hmm. Dus uh, ik moet ook vooral veel rust nemen. En dat is ook een, een acceptatieproces... dat dat op dit moment uh, het geval is. Dus uh, dat, dat is mijn situatie op dit moment... Maar ik heb ook wel tijden gehad dat ik het heel lastig vond om nee te zeggen. En eigenlijk uh, elk moment van dat dag wel wat te doen had. En uh, ja, ik vroeg me eigenlijk af... Kunnen jullie misschien even snel zeggen van uh, hoe jullie gemiddelde week eruit ziet? En of jullie iets zouden veranderen zodat je, je misschien minder, minder druk voelt?
2: Uh, ja, kan wel even snel. Uh... Ja, in principe gewoon uh, studeren, deels. Ik moet uh, drie dagen per week gemiddeld ongeveer naar Tilburg reizen. Dus dan zit je in de trein en dan uh, doe je niet zoveel. Studeren, kom je terug. Ja, als je nog wat moet doen daarvoor, dan, uh, dan doe ik dat nog even. Uh, dan verder tja, twee à drie keer per week nog werken. Uh, maar dat zijn vaak uh, middagdiensten en af en toe een avond. Na um, ja, nou, tussendoor doe je eigenlijk constant of dingen voor de Unie of samen met Boa's kleren verkopen. Uh, of uh, ja, met je vrienden zijn. En uh, dat een beetje. Het is niet dat ik een uh, heel druk bestaan heb. Ik draag eigenlijk best wel uh, rustig aan of zo. Ja, en uh, ja, wat ik dan zou kunnen schappen om het minder druk te hebben. De treinreizen op zich, dat vind ik het vervelendste op dit moment. Dat je uh, ja toch drie uur per dag kwijt bent aan, uh, aan reizen. Precies uh, als, maar... als andere
3: dagen zijn, ook kost het heel veel
2: tijd. Ja, als je maar een uurtje daar hoeft te zijn om even wat door te spreken. <lacht> en je bent drie uur onderweg, dan voelt het wel als. Uh, als verloren tijd, maar nu vermaak ik mezelf al snel met een uh, muziekje aan en
3: een uh, lekker broodje of zo.
2: <laughs> lekker. Ja, nou, dus dat denk ik. Oké.
3: Okay. Ja, ja, mijn week uh, ja, de afgelopen tijd een beetje druk. Ik ben dan net uh, afgelopen weekend verhuisd en. Uh, ben, uh, hoe heet dat? Uh, dan nu uh, heel druk met mijn scriptie. Dus ik heb wat, wat tijd vrijgenomen van werk. Tenminste, heel druk met mijn scriptie. Ik wil het gewoon af hebben. Dus <laughs> uh, daar moet de focus eventjes op komen te liggen. En dat lukt op zich aardig. Maar ik werk normaaliter op maandagen en donderdagen dan bij een, uh, ja, een recruit-broodje als, uh, als content creator. En uh, ja, dat is op zich. Uh, bevalt dat prima. En uh, dan studeerde ik daarnaast dus nog. Dus uh, eigenlijk. Um, is dat een beetje mijn hele week? En hoef ik niet heel veel heen en weer te reizen? Dus de dinsdag, woensdag, vrijdagen zijn voor scriptie. En dan in het weekend eventueel uh, een keertje met, uh, met vrienden chillen. Ja, ik, uh, ik denk dat ik het op dit moment ook uh, niet mega druk heb, soort van naast studie. Maar het komt ook wel omdat ik dus in de, al deze jaren wel een beetje nee heb leren zeggen. Of dan iets weer uh, voor mezelf heb durven kiezen. Dus ik uh, ben nu wel gewoon. Uh, Vrij steady uh, veel aan het studeren. Maar ik, ik ken het, het, uh, het idee van een volle agenda uh, maar wat goed uh, in die zin. Ja. Ik denk dat we allebei wel, uh, wel op zoveel mogelijk activiteiten en feestjes proberen te staan. En uh, ja, weet je, dan uh, tussendoor nog uh, een keertje hier en daar werken en uh, alles voorplempen En dat, dat komt dan dus ook een beetje gepaard met uh, hoeveel, uh, ja, hoeveel mensen je eigenlijk ontmoet... Ik weet niet of ik, dan, uh, ja, of ik daar echt spijt van heb, niet per se. Ik, word altijd wel heel vrij, ik krijg vrij veel energie van gewoon met mensen zijn. En uh, als ik echt tijd voor mezelf nodig had, dan, dan gaat dat ook wel vrij natuurlijk of zo. Dan ging ik wel gewoon even chillen. Theetje drinken. Theetje, theetje drinken. Een kijken. Festivalletje pakken en je eentje. Gezellig.
2: <lacht> nee, maar je moet nee leren zeggen. Inderdaad, ik denk dat dat het vooral is. Hetzelfde als wat Boas net zegt. Uh, agenda stond ook wel eens vol. Maar ja, dat, uh, dat doe je zelf. En uh, op een uur loop je gewoon een keer tegen de lamp aan met jezelf. En dan, uh, dan weet je wel wanneer je het rustig aan moet gaan doen. Dus uh, ja, dat moet je allemaal leren, denk
3: ik. als je dan zo weg als je om één uur uit de kroeg komt... je paper voor negen uur s ochtends nog af moet schrijven? Ja, nee, dat heb ik nooit gedaan. Ik denk niet dat wij de, de enigen zijn die het ooit in hun studententijd hebben gedaan. Er zijn mensen die het vast nog gekker hebben gemaakt. Ja, ik denk het ook wel. Maar het is mij wel eens voorgekomen dat ik nog iets... Niet het hele paper, maar dat ik nog wel even iets af moest maken.
0: Evelien, misschien kan jij ons ook nog eventjes iets vertellen over je week. Hoe ziet die eruit? En zou je iets willen veranderen? Zo ja, wat dan?
1: Ja, um, nou, dat is een goede vraag. Want ik kan me enerzijds heel goed herkennen in wat uh, Raf en Boas zeggen. Het uh, nee leren zeggen. En ik heb ook altijd eigenlijk wel het idee dat ik dat heel goed kan. Maar ik krijg wel altijd te horen van mijn vrienden en mijn huisgenoten dat uh, ik die persoon ben die uh, ruggraat mist.
3: Je hebt het overal.
1: Ja, vaak wel. En ja, ja, ik doe gewoon wel heel veel met mijn leven. Ik heb het ook eigenlijk altijd wel druk. Maar ik zou niet zo goed kunnen vertellen waarmee ik het nou precies druk heb. Um, okay. Maar ja, de gemiddelde week. Uh, ik werk twee dagen in de week bij de klantenservice. Ik uh, studeer, ik ben er soms ook. <laughs> um, en verder doe ik eigenlijk heel veel leuke dingen met vrienden en met mijn huisgenoten. Ik woon met veertien huisgenoten, dus um, er is bij ons thuis ook altijd wel wat te doen. feestjes pakken, uitgaan. Um, ja, dat houdt mij vooral bezig, denk ik. Er
3: zijn ook wel heel veel mogelijkheden natuurlijk. Ja, zo, ja. Zolang je de energie uithaalt. Ik weet niet of dat, dat voor jou ook zo ja, is. ja,
1: maar... ik, ik, ik krijg heel veel energie van mensen om mij heen. En dan natuurlijk, het ligt daar aan wat voor mensen. Maar je kiest ze wel ja, uit. Je zeg maar. ze Ja. En um, ja, of dan ja, bijvoorbeeld mijn beste vriendinnetje... die woont uh, op een minuut lopen van mijn huis. En uh, ja, dan, je moet toch allebei avondeten Dus dan ga je samen avondeten En dan blijf je even zitten, even wijntje doen. En dan is ineens je hele avond weer voorbij... Um, en dan heb je inderdaad dat je om elf uur thuis komt... en dan nog moet beginnen aan je deadline van de volgende dag. <laughs> ja. <laughs> ja, die hebben we allemaal wel.
3: Ja, dat, maar dat is ook op zich wel... <clears throat> ja, ik denk toch wel goed of zo... dat je dan daar um, toch nog wel een beetje gezelschap in hebt. Ik, vind, ik ja. vond zelf met name gewoon uh, heel vaak... ook wel gewoon dat ik dan alleen op mijn kamer zat. Ik heb, haalde daar niet per se echt plezier uit. Kijk, als je nee. bezig bent met studeren of zo, dan, dan is dat wel prima... En we hebben dan natuurlijk... Um, uh, ja. Hebben jullie dat ook? Hebben jullie in coronatijd gestudeerd? Ja, middelbare school wel. Ja, dat is ook wel weer heel gek of zo, denk ik. ik hou, dat kan ik me dan weer niet voorstellen, natuurlijk. Um,
0: nee, ja, wij mochten veel sneller weer, uh, zeg maar, ja, fysiek ook weer les. Dus toe. vooral studenten hadden het heel erg lastig, volgens ja. mij.
3: Da weet je, daar in, in die zin merkte ik wel, ook met terugwerkende kracht, dus... Um, en iedereen natuurlijk hoe belangrijk dan wel die sociale contacten waren, want um, ja ineens was het eigenlijk allemaal weg en dan dat studeren op je kamer dat is prima, maar als ze toen uh, in die tijd, als je dan klaar was met studeren, ja dan kan ik een keer een filmpje of serie kijken, maar dan op een gegeven moment ben ik ook helemaal klaar mee met alles. dan ga je maar buiten een rondje lopen of zo. over de woonde toen aan de Van ja. Nou ja, dan kan je eens even over de galerij uh, wandelen. Waar nou, gezellig. <laughs> Toen Leuk het uitgeleg. echt allemaal zo streng was. Ja. Nou ja, maar daar woonde dus bijvoorbeeld ook dan een, uh, een vriend van mij woonde drie verdiepingen erboven. En um, op een gegeven moment woonde uh, uh, Jesse, een vriend van ons, dan ook bij mij in huis. Nou ja, dat was natuurlijk uh, uh, erg gezellig en een okay, welkome verluchting van, uh, <laughs> van de zwaarte van die tijd. Ja. Um, dus ja, dan vond ik dat toch denk ik wel een van de belangrijkste dingen in mijn studententijd Gewoon zoveel mogelijk sociaal contact hebben. En dan kon het me niet snel genoeg zijn.
1: Ja, ja ik moet heel eerlijk zeggen, ik, ja, ik heb dan natuurlijk niet gestuurd in corona. En er is nu ook geen corona meer. Maar er zijn ook wel weinig momenten dat ik alleen studeer. Ik spreek eigenlijk altijd wel met mensen af. En dan gaan we samen een beetje aan school zitten. Of ik ga naar de UB. Mm -hmm. Maar dan zit je toch ook een soort van... Met z'n allen in een ruimte stil te zijn, dat geeft ook een beetje een gevoel van samenhorigheid. Mm. Maar je eentje op je kamer, dat ja, ik kan me dan ook niet focussen. Dat is misschien iets persoonlijks, maar dat uh, ja.
0: En dan nu de biechtbox. De vraag van deze week was voor de biechtbox: Waar heb je over gelogen op je eerste schooldag om een goede indruk te maken? Ik zal even de antwoorden voorlezen die we hebben gekregen. We hebben een paar leuke antwoorden gekregen. De eerste is um, heel serieus eigenlijk: En dat is niks. Liegen is niet cool, man. Mee eens. Ja, zijn jullie daarmee eens?
3: <laughs> ja, liegen is uh, ten strengste verboden. Altijd. Ja, ik denk, dat je nu, ik denk dat je nu heel cool doet door te zeggen dat liegen heel stom is. Maar we ja, hebben vast wel een leugentje ooit verteld. Ja. Eigen wil wil. het al niet. Met liegen kan je ook wel cooler voorkomen. Ja, hoe je, je het alleen niet uit doen. laten ja. komen. Ja.
0: Of zelfverzekerder <laughs> misschien.
3: Ja, <laughs> maar je valt toch altijd door de mand, denk ja. ik. Ja? Ja, ja. ja, ja. Ik, kan, ik heb ja, nooit hele, hele grote leugens of zo verspreid. Ja, ik kan het <laughs> niet volgen. Ik praat mijn mom toch een keer weer voorbij. Waar dus.
1: ja. hebben jullie ergens over gelogen op je eerste schooldag?
3: Nou, nou ik ben nog wel benieuwd naar de, naar de andere antwoorden. Want de eerste antwoord is heel, uh, heel serieus. Maar wat, vinden mensen, wat hebben andere mensen gezegd?
0: Deze reactie was als volgt. Ooit had ik gezegd dat ik een goede, een goede pasta kon maken als leuk feitje over mezelf. Als reactie op het vorige dus. Um, deze persoon uh, werd toen vervolgens keihard betraft... toen er gevraagd werd hoe de pasta dan gemaakt werd.
3: Dus dat is... Uh... Ook wel lullig om daarvoor door de man te vallen, moet ik zeggen. Want, want uiteindelijk kan je altijd wel een pasta maken. Dus het kan ook wel... Een... Het had ook wel de waarheid kunnen zijn... en gewoon een uh, soort stage fright... dat je daarna niet helemaal kan opnoemen... wat je nou in je favoriete pasta gooit. Top 1 pasta. <laughs> Pesto? Carbonaal. En pasta?
2: Ja. No. Daar we, kan jij goed
3: pasta maken, Boas? Ik heb door de jaren heen wel een beetje leer koken, ja. Maar um, ja, ik kan je dus ook niet uh, alle ingrediënten opnoemen... behalve uh, uh, de groenten en dan de pasta... En uh, een vorm van saus. Ja, rijden, toch? Ja, maar kijk, dan is het nog niet lekker.
0: Misschien dat het vaak met, met leugentjes zo is... dat uh, een beetje aan de spat wordt gevraagd van... ja, vertel iets leuks over jezelf. En dat je dan maar gewoon iets verzint... en dat heel overtuigend vertelt. Ja. Dat doe ik zelf bijvoorbeeld wel eens als iemand mij vraagt... wat ik later wil worden. Ook voordat ik deze studie had gekozen. Soms zei ik uh, filmregisseur... Soms zei ik journalist en dan was het weer presentator. Dus het was heel erg... Uh... Ja,
3: maar dat zijn dan nog wel ook dingen waar je zelf vast tot op enige hoogte wel van overtuigd bent dat het uh, dus wel interesses van je zijn. Ik kan me wel heel goed voorstellen dat bijvoorbeeld bij de... Ik weet niet meer wat ik gezegd zou moeten hebben, maar bij die crazy 88 van Isocia, die je geloof ik op je tweede, uh, tweede dag hier hebt, uh, dan... Je hebt ook wel eens van die spelletjes toch dat je dan moet zeggen van... Um, over de streep. Um, oh, ja. ja. over de streep. Of, of uh, een soort van twee waarheden, he, waarheden in één leugen. Um, mm -hmm. Ja, je, ik ga heel veel naar de sportschool. Ik denk dat ik niet eens een abonnement had toen. <lacht> uh, <lacht> oh, zo ja. met je, dus zulke dingen zullen er vast wel uitgekomen zijn. Het is alleen wel heel naar dat je dan in de hele grote groep uh, op je plek wordt gezet <lacht> voor de pasta die je dan wil maken. Het, ja, zijn,
0: ja. het zijn misschien vaak gewoon kleine dingetjes waar je over, over liegt.
1: Um, mooi dat je uh, de sportschool benoemt. Er is namelijk nog een reactie op de big biegepont ja. gekomen. En um, dat is dat er uh, een persoon heeft verteld dat hij 120 kilo kan benchpressen. Ook wel bankdrukken
3: genoemd. Ik geloof dat sowieso. Ja. Een, als ik zag hoe ik er zelf uitzag op mijn achttiende. Dat, ik, ik ben nu uh, ook nog wel vrij... Uh, Vrij lang en slungelig, maar toen was ik echt een sprietje. Uh, ik denk niet dat ik iemand in mijn eerste jaar had die, in staat, die ik in staat geschat zou hebben om 120 kilo te benchpressen.
1: Nou, het was natuurlijk ook een anonieme leugen.
3: Ja, nee, nee, ik, ik hoef ook verder geen naam te noemen, maar ik had dit ook wel vrij snel door de man zien vallen, ja. Sorry. Ik weet niet wat veel is in die wereld. Ik kan, alleen kan je 120 kilo optillen? Dat weet ik niet. Nee, dat kan jij niet. <laughs> is dat even zwaar als een kratje bier? Nee, een kratje pils is een paar kilo. Nou, oh, dan uh, nee, gaat weinig dat weinig niet weinig lukken.
1: Uh, Zo'n karbier.
3: Oeh. Ja, misschien. Op een goede dag? <laughs> Woensdagmiddag? Twaalf oh, ja. kratje pils in één keer. Wow. Ja, kan wel. Ja. Nog wel iets ja. meer. Is Ik denk uh, dat dit
1: ook een uh, klein leugentje. is, <laughs> of niet? Nee.
3: nee. nee, nee, nee. nee. Zo, zo zie je wel. maar weer. Oké.
1: Okay. Dat was dan alweer de eerste podcast van het jaar. Uh, Raf en Boas, bedankt voor het delen van jullie leuke verhalen. En aan alle luisteraars, uiteraard ook bedankt voor het luisteren van weer een nieuwe aflevering. Hebben jullie nou een onderwerp dat je graag besproken wil hebben in onze podcast? Stuur dan vooral een DM naar onze Insta, at redactieusosia. Volg je deze Insta nog niet? is net al benoemd, maar ga dan snel volgen. Want hier posten we alle updates om Rente Peakbox, nieuwe afleveringen en ook de updates over ons blog. Tot de volgende!
3: Doei. Dankjewel. Doeg. Houdoe. En als je nog Tommy Hilfje getrouwen wil kopen.